0: 사랑을 위한 기를 타고 가다 보면은 그 항공사마다 자기 어 비행기들이 어느 지역으로 어 항로들이 있는지를 그려놓은 어 그런 그 인포메이션들이 있잖아요. 그러면 특히 이게 미국 지도를 보면 이쪽 뉴욕이나 워싱턴 D.C. 있는 쪽, 그다음에 쪽 왼쪽에 LA 있는 쪽, 그리고 가운데 시카고 있는 쪽, 여기를 중심으로 해서 항로가 이렇게 많이 연결돼 있는 걸알수 있거든요. 그러니까 한, 뭐, 뉴욕이면 뉴욕, 와싱턴 DC면 네. 와싱턴 디시에서 이리로, 이리로, 뭐, 어디로, 또 이쪽 어디로, 외국으로, 뭐, 막 이렇게 하고 많이 돼 있어요. 그러니까, 어, 그러면서 인구, 군포도 같은 거라든지 도시가 많이 집중되어 있는 곳 이런 곳을 이렇게 점으로 이렇게, 이렇게 스팟을 이렇게 많이 만들어 놓고 어느 도시 어느 도시 이런 게 있거든요 예를 들면 미국 지도 같은 경우 이 동부에 굉장히 많이 있어요 이쪽 가운데 이런 데는 특히 이 서부 쪽 아래는 사막이기 때문에 도시가 많이 없잖아요 그렇죠 이쪽 왼쪽에 조금 이렇게 있고 그래요 이쪽에 이 동부 쪽에 미국 같은 경우 어왜 이렇게 많이 도시가 집중되어 있을까요? 생각해본 적이 없기 때문에 모르겠죠 <웃음> 유럽에서 아메리카 대륙을 발견한 다음에 이 땅을 정복하기 위해서 온 어, 많은 그 사람들이 있었습니다 그러면 맨 처음에 정착한 곳이 이쪽 이잖아요 동부쪽이잖아요. 그렇죠? 서부쪽이 아니라 이쪽은 가면 은 우리나라가 나오는 거잖아요. 태평양을 건너서. 그러나 이쪽 대서양은 유럽과 연결되는 바다이기 때문에 유럽 쪽에서 온 정복자들이 우선 동부에 자리를 잡는 거예요. 그렇죠? 우선. 그러면 미국의 이 아메리카 대륙이라고 하는 그이 그 대륙에 정복되어가는 길을 찾아본다면 동쪽에서 서쪽 라인으로 가겠죠 여기서부터 점점 짠짠짠짠짠짠 정복해서 가겠죠 그러니까 그래서 러니까그 말이 있잖아요 영화 같은 거 보면 서부개척영화 서부영화 뭐 이런 거라는 게 뭐예요 땅 개척하면서 인디안들과 만나가지고 싸우는 전쟁 이야기 이런 거를 뭐 서부 영화다 그래서 그렇게 말하잖아요 그래서 오른쪽에서부터 도시가 점점점점 발달해서 서쪽으로 서쪽으로 땅을 개척해 나가듯이 동에서 서의 방향이듯이 어느 나라이든지 간에 땅 정복을 할 때는 어디에 정착 지점을 하느냐에 따라서 방향이 설정되는 거예요 맞죠? 이제 우리가 여호수아에 들어가려고 그러는데 우리 머릿속에 그림을 먼저 하나 그려야 돼요. 어떤 그림을 그려야 되는가? 지중해가 이렇게 있고 사해바다, 요단강, 갈릴리 호수 이렇게 있으면 지금 이스라엘 백성들이 어디에 와 있어요? 여기 모아평지에 와 있잖아요. 그럼 이제 이 모아평지에서 땅 정복을 하기 위해서 요단강을 건너 갔을 경우 갈 경우 방향이 아까 미국 서부개척한 것처럼 서쪽으로 이렇게 정복하면 되겠어요? 아니면 가가지고 남쪽 정복하고 북쪽 정복해야 되겠어요? 정답은 2번 그렇겠죠? 그걸 먼저 그리셔야 돼요 여수화를 읽을 때 이렇게 남북으로 되어 있는 가나안 서쪽 땅을 정복할 때에 아래 한 덩어리 먼저 먹고 그다음에 위에 한 덩어리 크게 먹는구나 이렇게 큰 그림을 그려놓으세요. 이라크 전쟁 우리 신문지장에서 많이 봤지만은 전쟁할 때 보면은 베이스캠프들이 있거든요. 어떤 때는 어, 쿠웨이트, 어떤 때는 터키 쪽에. 예, 땅을 빌려서 거기를 베이스 캠프로 치고 거기서 기, 모든 무기들이라든지 항공모함이면 항공모함에 기름을 넣는 거라든지 이렇게 그 베이스를 만들고 나서 그곳에서 어, 음, 정돈을 한 다음에 모든 무기들이 다시 공격을 한다든지 이렇게 하잖아요. 그러니까 진을 치는 곳이 있다고요 전쟁을 할 때는 그러니까 여수와 땅 정복할 때도 진을 치는 베이스 캠프라는 게 있어야 되겠구나하는 생각을 하셔야 돼요 그럼 베이스 캠프가 대충 여러분 생각에 어디쯤 될것 같아요 모아평지에서 요단강 건너가니까 건너가자마자 어디겠죠 그거 상식적으로 생각 들죠 그 요단강 건너자마자 있을 그 어느 지역 여기가 베이스 캠프가 되고 여기를 진치고 아래쪽 위쪽을 정복하는구나 이렇게 제이또 생각하세요 그럼 이 베이스 캠프를 치는 지역이 대체적으로 어딘가 그 지역이 성경에 나타나는 길갈이라고 하는 곳이에요 많이 들어봤죠? 어디예요? 길갈 그러니까 길갈에다가 일단은 어 전부 텐트를 친 상태에서 정탐을 하기도 하고 여리고성을 정복하기도 하고 또다시 돌아오기도 하고 이런 식으로 해가는구나 이렇게 작전을 좀 짜고 있어야 된다고요 우리도 성경을 읽을 때 무작정 읽지 말고 그래서 여호수와 설을 이제 우리가 읽을 때 어, 이런 그림을 머릿속에 가지시고 이제 땅을 하나씩 우리도 정복해 나가려고 합니다 우선 어, 우리가 이 땅을 들어가기 전에 이 팔레스타인이라고 하는 이 지역은 어떤 지형도를 갖고 있는지를 한번 공부하면 좋겠어요. 이거는 이제 어 제가 만든 건데 우리 어렸을 때 우리나라 지도 이렇게 있었죠. 우리나라 지도 보면은 우리 국민학교 때 보면 오른쪽에는 우리나라 지도 그리고 뭐 교훈 뭐 이런 거 있었던 거 기억나세요? 이렇게 울퉁불퉁한 걸로 막 이렇게 돼 있었잖아요. 그런 식으로 저거를 만든 거거든요. 이제 우리나라, 우리나라 지도를 보더라도, 어, 이렇게, 이렇게, 이렇게 토끼처럼 생겼잖아요. 그러면은, 우리나라의 지형은 어떻게 생겼냐? 그러면은 우리가 하는 용어가 있었죠. 말하는 용어가 있었죠. 뭐예요? 동은 동고서저그 말은 무슨 말이에요? 오른쪽에 다 뭐가 있는 거예요? 이게 산맥이 있는 거잖아요. 그리고 왼쪽으로는 뭐예요? 평야 그랬잖아요. 그래서 이거를 밑에서 이렇게 본다고 치면은 이 평면도가 오른쪽은 이렇게 되고 아래쪽으로 이렇게 내려가는 지형을 가지고 있는 게 우리나라잖아요. 그래서 동쪽은 높고 서쪽은 뭐예요? 낮다. 공고서저라고 하는 이름이 있다고요 마치 이런 것처럼 이제 우리는 이스라엘 백성이 들어가서 살 땅에 대해서 어 어떤 그어 지형을 갖고 있는지 우선 알고 있어야 되는데 지, 지, 이 지형의 지지 평면도를 이렇게 그린다 치면 은 이렇게 생긴 거예요 이렇게 돼가지고 이렇게 내려가서 이렇게 돼가지고 이렇게 생겼어요 이렇게 해서 여기는 바다 지중해 바다 여기서부터는 평지겠죠 이게 무슨 말인지 아시겠어요? 이게 이게 뭐냐면 바로 저 지도에 있는 어, 이 단면을 이렇게 여러분이 보신다면 옆으로 이렇게 그런 식으로 보여진다 이 말이죠 그러면 뭔가 팔레스타인 땅은 위에서부터 네 개의 큰 지형이 흐르고 있다고 생각하십시오. 오른쪽, 그러니까 맨 오른쪽은 고원지대예요. 그러니까 높은 지형으로 이루어져 있는 고원지대예요. 그리고는 왼쪽에 갈릴리 바다와 요단강 그리고 사해 바다는 팍 꺾어져 들어가는 골짜기예요 그리고 그 왼쪽 옆으로 또 이렇게 가면 여기도 산지라고 불리우는 지형이 있어요 그리고 산지를 지나서 왼쪽으로 가면 점점점점 완만하게 경사를 만들어가면서 지중해 바다와 닿는 부분이 있는거예요 그래서 이 지형 왼맨 왼쪽에 지중해와 만나는 지형을 셰펠라 또는 평지라고 부르고요 이 옆에 이 높은 산 높은 곳은 산지라고 불러요 자 여기를 뭐라고 불러요? 평지 여기는요? 산지 여기는 뭐라고 부르는지 아세요? 골짜기라고 부르는 거예요 협곡이에요 협곡, 골짜기 그 다음에 여기는 뭐예요? 고원, 고원지대 이렇게 부르는 거예요 이 고원지대에 발달한 나라들이 어느 나라가 있다다 그랬어요 여기서부터 한번 해보세요 애돔 모압, 암몬, 아모리들이 바로 이고원지대의발달에 있었던 나라들이다 이 말이죠 이 위에는 어, 헬몬산이 있어요 들어보셨죠? 이 헬몬산은 높은 어, 그 산입니다 그래서 여기는 만년설이에요 그래서 헬몬산의 이슬들이 뿜뿜뿜뿜뿜 맺었다가 흘러내려가지고 생긴 호수가 무슨 호수예요? 갈릴리 호수예요 이것이 젖줄입니다. 그래서 이 지역쯤에는 굉장히 산세가 수려해요. 마치 설악산처럼 큰 바위들도 있고, 아직 물들도 많이 흐르고, 그러는 지형을 갖고 있어요. 그리고 이 아래쪽은, 어, 이, 이 산지 쪽은 많은 도시들이 발달되어 있어요. 여러분, 예루살렘 성 보고, 어, 다윗이 뭐라고 말하냐면은, 어, 어, 예루살렘 성을 우리가 그, 어, 다윗성이라고 나중에 이제 별명을 부르기도 하고 시온성이라고도 부르기도 하는데 하나님은 나의 산성이시라 이렇게 말하잖아요. 그러니까 하나님은 나의 산성이시다 라고 했을 때는 예루살렘 성과 같은 산성을 말하는 건데 왜 그러냐면은 이 산성은 알카리성, 잔성 그게 아니라 이렇게, 이렇게 산인데 그산 꼭대기에 성을 세운 거예요. 그러니까 예루살렘이라든지, 헤브론이라든지, 베델이라든지, 아이라든지, 이런 도시가 발달된 곳은 우리랑은 개념이 달라요. 우리는 평지에 도시가 생기고, 저기 산동네 뭐, 옛날에는 그 봉천동 이런 데 높은 데가 다 이렇게 산이었는데 다 집이 생겼잖아요. 그러니까 집이 아래서부터 올라가잖아요. 산동네, 달동네. 그래서 위로 올라가잖아요. 그러니까 가난한 사람이 위에 살잖아요. 근데 예루살렘 은 그게 아니라 이런 그 산지 맨 꼭대기에 세우는 거예요. 그래서 우에서부터 성이 생겨요. 그래서 밤에 예루살렘을 가보면은, 예루살렘 지역을 가보면은 불빛이 우에서부터 있어요. 아래는 없고. 우에서부터발달돼가지고 이렇게, 이렇게. 그래서 낭떠러지에서 떨어뜨린다. 예수님 그 이야기에서도 보면은 그 어, 예루살렘에서 사역하시고 동네로 돌아오셨을 때에 어, 동네 사람들이 예수님을 회당에서부터 막 끌어내려가지고 낭떠러지에 다 떨어뜨린다는 얘기 그런 거 있잖아요 가서 동네 마을 끝에 낭떠러지로 떨어뜨려서 돌로 쳐서 죽이는 그런 것, 것이 그 돌로 쳐 죽이는 법이거든요 그 낭떠러지로 우선 떨어뜨린다 그리고 위에서부터 이렇게 던진다 그런 식으로 높이 산지에 있어요 그래서 전쟁을 할 때는 고지를 점령해가지고 그 높은 위치에서, 아, 래에서 올라오는 적병들을 이렇게 그 공격하는. 그래서 물 같은 거는 아래에서 비밀 통로로 해가지고 끌어들이는 방법, 수로를 개발하고 이런 것들이 아주 관건이었어요. 전쟁할 때. 그래서 그런 식으로 산지에 도시가 발달해 있다고 생각하십시오. 그래서 제가 산지길을 따라 올라서, 어, 그정탐꾼이 어, 정탐을 했다. 그런 얘기 할 때, 했던 그것이 도시를 조차 도시길로 올라 갔던 길을 말하는 것입니다. 자 어, 오른쪽에 오른쪽에는 사우디 아라비아와 연결되는 큰 땅이 있잖아요. 그러니까 오른쪽은 건조한 바람이 불어오고요. 그러니까 동쪽에서 바람이 불 때는 건조한 거예요. 서쪽에서 바람이 불면 어떨까요? 습한 바람이 불어요 그래서 동쪽에서 바람이 불를 때는 건기라 그러고 서쪽에서 바람이 불를 때는 뭐라 그럴까요? 우기라고 그래요 어, 지정학적으로는 유럽과 아시아와 아프리카를 잇는 가장 가운데에 트라이앵글과 같은 그런 지역으로 있는 아주 독특한 땅이에요 이 땅이 아주 그런 독특한 땅에 하나님께서 하나님의 왕 되심을 음, 어, 인정하시고 그 가운데 자리를 펴시는 거예요 당신의 자리를 이 땅에 펴시는 것입니다 이제 우리 이스라엘 백성들은 모세가 돌아가시고 나서 이제 가나안으로 들어가요 가나안으로 들어갈 때 그냥 멍하니 들어가는 거예요 분명한 사명을 가지고 들어가는 거예요 네, 분명한 사명을 가지고 내가 왜이 땅에 들어가야 되는지에 대한 어, 사명 자기의 존재의 이 민족이 왜 있어야만 하는지에 대한 자각을 하고 들어가야 된다. 그런 사람은 이제 가나안 땅을 밟을 수 있는 거예요. 저는 이제 어렸을 때가나안땅 그러면 적과 꿀이 흐르는 낭만의 땅인으로 생각을 했어요. 거기 가면 안식하고 좋고 아주 편안하고 그런 거를 상징하는 땅인 줄 알았어요. 물론 그렇습니다 그러나 그건 2차 의미고요 1차 의미는 뭐냐 가서 점령해야 얻을 수 있는 땅이에요 어떤 땅이길래 점령해야 돼요? 세상 나라를 상징적으로 보여주는 땅이 가나안 땅이었다 이 말이에요 그러니까 두 개의 의미를 복합적으로 부여하고 있어야 됩니다 일단 그 땅은 점령해야 돼요 심판하는 하나님의 도구로서의 의의가 있는 거예요 이스라엘 백성은 그들의 죄악이 관영할 때까지 기다리신다 그랬어요 그리고 이스라엘 백성이 들어가서 그가나안의 종교 그것을 밀어내는 거예요 자, 길가를 베이스 캠프로 해가지고 들어가서 맨 처음에 점령하는 도성이 어느 도성이었죠? 여리고성이잖아요 기억나시죠? 그 여리고성에 나타난 여자 주인공이 한 사람 있죠 기생 라합 그 기생 라합은 우리가 생각하는 대로 몸을 파는 그런 기생 라합이라는 정도가 아니라 발알과 아세라 신을 섬기는 그 이방 가나안의 종교에서 성창의 역할을 한 사람이에요 성창이 뭐예요? 거룩한 창녀라는 뜻입니다 그러니까 제사장인데 창기 역할을 하는 제사장이에요 그럼 왜 제사장인데 창기 역할을 하는가? 당시 여리고성도 높은 지역에 있었는데, 어, 보통 그 이방신의 그 성전을 어떻게 지었냐면은 이렇게 높은 지형에다가 마치 이렇게 헬리, 콥터가 내리는 것 같은 어, 그 평평한 땅처럼 이렇게 싹 깎은 다음에 이렇게 벽을 쌓는 거예요. 이렇게 성벽을 이렇게 이렇게 쌓고, 이게 신상을 들여놓고이가상의그 성벽에다가는 성화 있죠. 그 그런 그림들 성화를 다 그려놔요. 그려놓고 여기서 제사지낸다. 근데 제사지낼 때재물이 어린 아이예요. 그래서 자기가 가, 자기에게 있어서 가장 좋은 재물인 아이를 재물로 바치는 거예요. 그래서 성경에 보면 아이를 불 가운데로 어린 아이, 아기를 이아 불가운데로 지나가게 한다. 그런 거 읽어본 적 있었죠? 그게 바로 그런 얘기거든요. 그럼 이 신에게 자기 아이를 제물로 드리고 나서 그 제물이 불 속에서 탄단 말이에요. 그럼 그뼈 있잖아요. 그 뼈를 조그만 항아리에 다 담아서 많이 매장을 했어요. 그래서 그것이 그 유아해골이 들어있는 그 항아리들이 어, 흰놈의 골짜기. 또는 아골골짝이라고 불리우는 곳에 수도 없이 매장이 되어 있어서 고고학자들에 의해서 발견된 유아해골항아리만도 수천 개에 달했다고 합니다 그러니까 가난이라는 곳이 어떤 곳이었는가 그런 종교가 있는 곳이었다는 거야 자기 아이를 제물로 인신제사를 드리고 나서 그 드린 사람은 성이 성 자기네들의 템플 안에 있는 여자 성창과 성관계를 합니다 여기서 그러니까 성관계를 하는 것이 풍요와 다산을 바라는 이방 종교를 믿고 있는 사람들의 아주 예식이었다는 거예요. 그거를 함으로써 예배가 맞춰지는 거예요. 그런 종교였다는 거죠. 그것을 하고 있었던 곳이 어디라고요? 여리고 성이었던 거예요. 근데 그 여리고 성의 성벽이라고 하는 것은 큰 전차가 오고 갈수 있는 정도의 그 두. 두께를 가진 그런 성, 성이었다고요 성 그게 여리고 성이었어요 여러분 만리장성 가보신 분들은 알지만 만리장성 여러 사람들이 그 안을 게 이렇게 가잖아요 성벽인데 그게 두께가 얼마나 두꺼운지 그 위에 길이 이렇게 있단 말이에요 그 정도의 큰 성벽이었는데 그것을 어, 무너뜨리는 전쟁 그것이 여리고 전쟁입니다 여리고 전쟁을 통해서 하나님이 보여주시려고 하는 것이 무엇이었겠어요 앞으로 하나님의 나라 싸움은 이게 본질이라는 거예요 누구만 의지하는 거예요 이 싸움은 칼과 활에 의한 싸움이 아니라 하나님의 능력을 의지하고 싸우는 하나님의 백성들의 독특한 싸움이라고 하는 것을 보여주는 전형으로 나타나는 거예요 여리고 이 싸움이라고 하는 것이 그래서 여리고 전쟁이 있으면서 그 다음에 몇 가지 또 아이성 사건이라든지 여러 사건들이 있어요 그런 사건을 통해서 우선 점유하는 땅은 어디냐면은 에브라임 지파라든지 베냐민 지파라든지 하는 어 가운데쯤에 해당하는 그 지역의 땅들을 우선 갖는 거예요. 그러니까 베이스 캠프 정도가 되는 자리를 먼저 차지한다 이 말이죠. 자 열두 지파 그어 지형을 한번. 보시면 좋겠네요. 자 우선 열두 지파가 나중에 땅 전쟁을 한 다음에 어느 어느 지역으로 나뉘어지는지를 보십시오. 그럼 요단강 동편에 나누어져 있는 세 지파 말고 요단강 서편에 나누어져 있는 땅들을 보면 요 길갈이라고 하는 거 보이시죠? 그러니까 여기서 들어가니까 이제 성경에서 여호수아서에서 뭐 길갈, 베델, 아이 뭐 이런 이제 단어들이 나올 거거든요. 그런 단어가 나올 때 막연히 단어로 생각하지 말고 그 지형적으로 볼때 요단강 건너자마자 바로 이 지역 어디쯤일 수밖에 없다는 생각을 하셔야 돼요 처음부터 다 점령한 건 아니니까 우선 제일 가까운 데부터 먹어들어가야 되니까 그래서 여기에 나오는 이 도시들이 주로 어디쯤이냐면 이 에브라임 에브라임 지파가 있는 쪽이라고요 에브라임 지파가 여호수아와 사사기를 걸쳐서 어, 나타나는 중요한 거점이구나 그런 생각을 하고 있으라는 말을 하려고 그런 거예요 제가 어느 지파 자리예요? 에브라임 지파 그래서 사사기, 룻기 이런 부분들을 읽을 때 에브라임 지파, 에브라임 사람, 에브라임 산지에 라고 하는 단어들이 많이 나온다는 거를 여러분이 염두에 두고 있으면 좋을 것 같아요. 지형적으로 이렇기 때문에 그렇다는 거예요. 그리고 나서 어, 두 개로만 생각하면 돼요. 땅 정복은 두 개다. 크게 두 개다. 하나는 남쪽 땅. 하나는 뭐예요? 북쪽 땅. 그럼 남쪽 땅을 얻게 되는 계기는 어느 전쟁으로 인해서 이루어지죠? 여러분 기억나세요? 이렇게 먼데서 온 사람처럼 막 곰팡이난 떡이랑 막 이렇게 그 가죽 부대도 다 헐은 거막 가져와서 우리는 먼데서부터 왔는데 항복합니다. 그랬던 사람들 있죠? 네, 그 사람들이 어느 어느 어디 사람들이었어요? 네, 기본 사람들이잖아요. 그 사람들이 먼저 여호수아에게 항복했거든요. 근데 항복했다고 해서. 이 아래쪽 남쪽에 있었던 아모리 족속의 다섯 그 왕들이 연합 전선을 펴가지고 기본을 어, 치러 왔을 때그 사람들을 도와주기 위해서 여호수아가 갔다가 그 전쟁에서 승리하면서 남쪽의 땅들을 얻게 된 얘기다 이 말이죠. 그것이 기본 전투예요. 해가 머물고 달이 머물고 그런 얘기 기억나세요? 예, 네. 그 전쟁으로 남쪽 땅 덩어리 하나를 얻게 된다 이렇게 생각하시란 말이에요 아셨죠? 그리고 또 하나 여수와의 전쟁이 뭐냐면 은메론 물가의 전투예요 그거는 북쪽 연합군을 이긴 전쟁이에요 메론 물가라고 하는 것은 메롬 어, 그러니까 그 오아시스를 말해요 메론 물가니까 그건 오아시스를 말하는데 북쪽의 연합군들이 어, 하솔왕 야빈이라고 하는 사람을 중심으로 해서 전쟁을 일으킵니다 그때 이 전쟁에서 여호수화가 승리해요 그래서 북쪽 땅덩어리 하나 또 어, 갖게 되는 전쟁 이렇게 해서 크게 두 전쟁이 써있어요 여호수화서에여호수화에서의 구조 그러면 은 베이스 캠프 쪽 전쟁하는 거 여리고 쪽뭐 이렇게 에브라임 쪽 가운데 그래서만 거기를 기점으로 해서 아래쪽 한 덩어리 그 다음에 뭐예요? 위에 쪽한 덩어리 이렇게 해서 큰두 전쟁으로 땅을 정복하는구나 이렇게 여호수와 서의 자리를 잡으십시오 그리고 또 하나 생각할 것은 이 땅을 정복하기 위해서 한 38년 전에 하나님께서 정탐꾼을 보내셔가지고 정탐하라 그런 적 있었죠? 그때 누가 무서워서 도망 나왔어요? 안악자 손이었잖아요 그러면 그안악자손 보고 그들은 우리의 밥이다 그랬던 누구? 여수아와 갈렙 있었잖아요 이두 사람은 죽지 않고 이 땅으로 들어갈 것이다 그랬잖아요 정말 들어오잖아요 들어와서 주인공 역할들을 하잖아요 근데 정말 갈렙이라고 하는 사람이 그 안학자 손의 땅을 얻는 이야기를 놓치지 않고 기록하고 있어요 이기고 많은 장면을 승리하는 장면을 기록하고 있어요 그래서 그 땅을 헤브론이다 이렇게 이름 지어서 나중에 갖게 되는 거예요 헤브론을 얻게 돼요 그래서 이 헤브론은 나중에 사사시대 입구쯤에서 다위세의 그 어, 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 지파인 유다지파의 거점이 돼요 나중에 네, 그렇게 연결이 됩니다. 그래서 이 헤브론 땅을 누가 얻어요? 갈렙이라는 사람이 얻어내고야 많은 기록이 여수와서에 있습니다. 여수와 14장 6절에서 15절 그리고 15장 앞부분에 보면 은 그거를 꼭 집어내고야 말아요. 안악자 손을 이기고 많은 그들은 우리의 밥이다. 밥을 먹어요. <웃음> 그 밥을. 그 다음에 제가 이제 여호수와서 읽을 때 다른 건 어렵지 않아요 그냥 읽으면 돼요 여호수와 땅을 이렇게 얻었구나 이렇게 생각하고 읽으시면 돼요 그런데 제가 이제 여호수와서에서한 가지 꼭 여러분에게 말씀드리고 싶은 것은 뭐냐면 열두지파의 땅 분배 지도를 외우라는 거예요 제가 이제 여기서 탁탁 짚으면 여러분이 문화세 이렇게 딱 대답해 보셔야 돼요 아셨죠? 자 우선 대충 이거를 보시면서 어, 지금 외워 보세요. 저랑 한번 한번 해볼까요? 자 여기가 어디예요? 자 해보세요. 외우면서 가세요. 어디예요? 루벤 갓트 문화세 반지파 이렇게 말해야 돼요. 왜냐하면 문화세가 여기도 있고 또 어디도 있어요. 여기 노란색도 또 있어요. 그러니까 문화세가 제일 땅이 크죠? 그이 요단 동편 문화세 땅은 어, 요단 동편 문화세 땅을 문화세 반지파 또 이쪽에는 서쪽에 문화세 반지파 이렇게 말하는 거예요. 그래서 성경 읽다 보면 문화세 반지파 문화세 반지파 이런 말이 나오걸랑요. 근데 그거를 문화세 반지파를 문화세 2분의 1 지파 이렇게 생각해야 되는데 문화세 반이라는 이름으로 생각하면 안 되는 거예요. 문하세 2분의 1 지파다는 말이에요 자, 하겠습니다 자, 요게 뭐예요? 문하세 반지파 요 왼쪽에 요게 뭔지 아세요? 아셀 지파가 얻은 땅이에요 자, 해보세요 아셀 아셀 요거는 뭘까요? 납달리예요 납달리. 요거는 뭘까요? 스불론스불론이라고 하는 지파 땅이에요 요거는요? 이사갈 그 여기 갈릴리 바다 왼쪽에 이렇게 네 지파가 이렇게 뭉쳐있는데 왼쪽으로 길게 아셀 그 옆에가 뭐예요? 납달리 아래쪽으로 스불론 이사갈 이렇게 똘똘 뭉쳐있구나 이렇게 생각하십시오. 그래서 나중에 마태복음 4장에 보면 스불론과 납달리 이방 갈릴리의 땅 그러면서 이 갈릴리와 조화시키면서 어, 마태가 발견해내고 어, 그구약의 예언을 인용하면서 말한 부분들이 있습니다 다시 요거는 뭐였어요? 문화세 반지파 아래는 뭐예요? 우리 맨 처음에 했었던 거 에브라임지파 왼쪽에 이건 뭐예요? 단, 단지파예요 단이 단지파는 나중에 여기 블레셋 사람들이 자꾸만 괴롭혀서 제대로 못 붙어있어요 그래서 나중에 이 위쪽으로 올라가요 그래서 단지파는 이동합니다 이 위로 그 이야기가 사사기 뒷부분에 미가 신상사건과 연관되어서 기록되어져 있습니다. 그렇지만 여기가 무슨 지파로 주셨어요? 단지파. 단지파 오른쪽 옆으로 이렇게 있는 게 무슨 지파일까요? 베냐민 지파. 그 다음에 아래쪽에 크게 이건 무슨 지파예요? 유다 지파예요. 그 다음에 유다 지파 안에 뭐예요? 시모온 지파인데 나중에 시모온 지파는 와해돼서 흩어집니다. 그래서 나중에는 유다지파를 이 아래쪽 전체 이름으로 이렇게 지어지게 됩니다. 자, 이제 해보겠어요. 제가 탁탁 가면 은 불러보세요. 갓, 문하세, 반지파, 아셀, 납달리, 스불론 이사갈, 문하세, 반지파, 에브라임, 단, 베냐민, 유다, 시온 제가 여기서 질문을 하나 할게요 열두지파에게 나눠주는데 이 열두지파 이름은 야곱의 열두아들 이름이죠 전부 정확하게 열두아들 이름일까요? 그러면 요셉의 아들 누구누구요? 문하세와 에브라임은 누구의 아들이에요? 요셉의 아들이에요 그렇기 때문에 야곱의 아들 중에 요셉지파는 없죠 요셉지파라고 한건 없고 그 대신 요셉의 두 아들인 에브라임과 므나세가 들어가 있다 이 말이죠 그리고 또 하나 레위지파가 없죠 그러니까 레위지파에게는 땅을 분배해 주지 않으셨습니다 그것을 기억하시고 정확하게 야곱의 열두 아들 이름은 아니지만 이 열두지파를 이제 외워야 되겠어요 나는 아무리 아무리 해도 못 외우겠다 절대로 못 외우겠다 그런 사람은 다른 건못 외워도 유다지파는 외우세요 뭐는 외워요? 유다 유다가 어디쯤에 있나를 보세요 이 사해바다 왼쪽에 걸쳐서 이렇게 전체 아래쪽에 유다지파가 있구나 이거를 외우세요 아셨죠? 정말 다른 거는 못 외워도 뭐는 외우라고요? 유다지파를 외워야 돼요 왜냐하면 나중에 이 유다지파를 중심으로 해서 위쪽으로는 다 북방 뭐가 돼요? 이스라엘이 되고 남쪽으로는 뭐가 돼요? 유다왕국이 되기 때문이에요 적어도 다른거는 몰라도 모는 외워요? 유다지파는 외우라는거예요자그 다음에 이렇게 열두지파로 땅을 나눠주고 나서 보니까 요 살색깔 아직도 남겨져있는 땅들이 있어요 여기가 어디냐면 블레셋 사람들의 본거지예요 요거는 못정복하는거예요 무슨 말인지 아시겠죠? 그러니까 여호수아와 사사기 시대를 거쳐서 이 블레셋 사람의 땅에 있었던 사람들이 계속 괴롭히겠구나 이런 생각을 속으로 해야 돼요 그쵸이? 그러니까 그 사사시대나 사무엘 상하에 다윈 얘기가 될 때쯤 해가지고는 블레셋하고 싸워야 되는 얘기가 있겠구나 이렇게 감잡고 있어야 돼요 그래서 다윗의 전쟁이 블레셋이라고 하는 사람과의 전쟁으로 이 나라를 구원하게 되는 그 시발점이 되는구나 이런 것도 감잡고 있어야 돼요 그 그러니까 블레셋 땅이 어디예요? 바로 여기 지중해변에 있는 요, 요 땅이에요 그 다음에 갈릴리 호수 오른쪽에 이렇게 동그만하게 있는 이 그술이라고 하는 땅도 아직 차지하지 못한 땅이에요 그리고 이 북쪽으로도 차지하지 못한 땅들이 좀 있었어요 갈릴리 북쪽으로도 그러니까 여호수아 때에 땅을 완전히 차지한 것이 아니라 아직 정복하지 못하고 있었던 땅들이 있었구나 이렇게 생각하시고 여호수아를 넘어가는 거예요 되셨죠? 그럼 여호수아의 의의는 뭐냐면은 뭐를 얻은 거예요? 땅을 얻은 거예요 자 그럼 국민 만들기 주권 만들기 또 뭐예요? 땅 만들기 이제 다 끝난 거예요 땅 만들기가 끝났어요 자 여기서 사사기로 넘어가기 전에 제가 여러분에게 질문을 하나 하고 싶은 게 있습니다 우리가 모세 오경을 공부하면서 모세가 지도자였잖아요 여호수아를 공부하면서 여호수아가 대장이었죠 그럼 여호수아나 모세는 왕이었어요? 왕이 아니었어요? 왕 아니었어요 근데 지도자로 한 왕국을 건설하는데 쓰임받았죠 근데 이 나라는 하나님이 생각하실 때에 하나님만 왕으로 거하시면서 유형 국가인 한 국가 시스템을 가지면서 이 세상의 세계 역사 속에 한 자락 차지하면서 가기를 원하신 건데 그렇다면 이 나라의 진정한 왕은 사람이 아니라 누구? 하나님이시다라고 하는 하나님의 정치 시스템에 대한 입장을 생각하셔야 돼요 여기서 어. 지금 국민 만들기, 주권 만들기, 영토 만들기가 끝난 지점에서 다 완성됐잖아요 하나의 어 반듯한 나라가 세워졌걸랑요 그러면 이 나라가 그 다음번에는 뭐 해야 되나 그게 성경의 목록에 의할 것 같으면 사사기부터 나오는 얘기거든요 그러면 사사기라고 하는 성경 목록, 사사기를 읽을 때는 어떤 관점을 가지고 읽어야 될지를 감잡고 넘어가야 되거든요. 그 얘기를 해주고 싶어요, 제가. 무슨 얘기인가. 사사기부터 하나님은 어떻게 이 나라가 유지되어 나가기를 원하셨는지를 생각하고 점 찍고 가야 된다는 거예요. 왕정이에요? 하나님이 원하셨던 게 왕정입니까? 아니에요. 왕정 아니에요. 사람 왕을 두신, 두는 신두 것을 하나님이 원치 않으셨다 그랬어요. 그럼 왕정이 아니면 사사들이 다스리는 정치입니까? 왜냐하면 사사기니까. 왜냐하면 여호수와 끝난다면 뭐예요? 사사기잖아요. 그럼 우리 얼핏 생각할 때는 하나님이 원하시는 게 사사정치인가 그런 생각이 들잖아요. 그럼 사사정치가 맞을까요? 아니죠? 왜 아니에요? 사사는 하나님이 기뻐하심으로 주신 직임이에요 이 백성들이 말안 듣고 잘못해서 다른 외부에서 쳐들어오니까 하나님한테 기도해가지고 그때마다 하나님이 보내신 임시직이에요 예, 임시직으로 주신 거예요 만약에 하나님의 백성들이 잘했으면 사사가 나타나야 돼요? 안 나타나도 돼요? 안 나타나도 돼요 그러니까 이 사사기라고 하는 이름은 아주 묘한 말이에요 이름이 사사기지만 이게 좋아서 있는 사사기가 아니라는 거예요 그렇죠? 그러면 뭐냐 이거예요 뭐냐 사사기부터 나오는 이야기를 어떤 관점에서 읽어야 되느냐 이거예요 그거를 풀기 위한 열쇠가 뭐냐면은 하나님께서 레위지파에게는 땅을 분배하지 않으셨다는 데에 있습니다. 어, 우리는 어, 성경을 창세기부터 이렇게 쭉 읽어내려오기 때문에 성경에 나타나는 주인공들은 어, 창세기부터 나오는 얘기를 다 알고 있다고 생각해요. 근데 그거는 성경에 나오는 주인공이 아는 게 아니라 내가 아는 거예요. 이게 무슨 말인지 모르시죠 여러분? 창세기 1장부터 쭉 읽어 내려가면 여기 주인공들이 많잖아요. 쭉 주인공들이 많아요. 12장에 가면 누가 나와요? 아브라함이 나와요. 또 이제 쭉 내려가면 이삭도 나오고 야곱도 나오고 그 다음에 출애굽기에 들어가면 누구도 나와요? 모세도 나오고 이렇게 쭉 나와요. 그리고 이제 여호수아서에 가면은 여호수아도 나와요. 여호수아도 나와요. 그리고 지금 여수와 다음에 우리가 지금 어디에 와 있냐면은 이제 사사기를 읽으려 그래요. 그러면 사사기를 읽으려 그럴 때쯤 되어서 우리는 무슨 생각을 하냐면 사사기에 등장하고 있는 주인공들이 있잖아요. 인물들 사사기 시대의 백성들도 있고 사사기 시대에 그 여러 인물들이 있는데 이 인물들은 앞에서부터 나오는 이 얘기들을 다 알고 태어나는 사람들이에요 태어나서 배워야 되는 사람들이에요 네, 성경에 나타나는 각 권마다 사사기를 지나서 사무엘상하 열왕기상하 이렇게 쭉 흘러가면서 나타나는 이 시대를 배경으로 해서 나타나는 성경의 주인공들 이름들이 나올 때이 사람들은 애당초 여기부터 다시 배워야 되는 사람이에요 맞죠? 우리가 여기서부터 읽어서 이 얘기를 다 아는 것 같이 생각하지만 사실 여기 사상시대에 나타난 주인공들은 처음부터 다시 배워야 돼요 그렇죠? 처음부터 다시 배우려면 어떻게 해야 돼요? 누군가가 가르쳐줘야 되죠 이 스토리들을 쭉 있었던 얘기들을 가르쳐줘야 된단 말이에요 그 가르쳐줘서 오고는 하나님의 백성들, 요만큼 살다가고, 요만큼 살다가고, 이렇게 각 시대마다 살다가는 인생인, 성경에 나오는 주, 주인공 등 등장, 등장인물들이라 할지라도 이 성경의 사람 하나하나도 다 하나님을 배 아는 방법, 신 인식의 방법론은 성경이다. 이 말이에요. 맞죠? 즉 기록되어져 있었던 모세오경 그래서 쓰라그랬잖아요 모세보고 기록된 여호수아의 말씀 이런 것들이 누군가에 의해서 그때 그때 그때마다 가르쳐져야만 이분들도 비록 성경에 나오는 주인공들이지만 하나님을 안다 이 말이에요 그러면 성경에 나오는 사람들이나 오늘 우리나 하나님을 깨닫는 방법론은 계시다이 말이에요. 하나님한테 막 이렇게 하고 자기 혼자 주관적으로 무슨 신이 내려서 이렇게 해서가 아니라 하나님의 일관적인 당신을 계시하기를 원하셨던 방법론인 성경이라고 하는 기록된 하나님의 말씀을 통해서만 신인식이 가능하다 이 말이에요. 그러니까 하나님은 한 나라가 완성되고 난이 시점에서 모세의 역할과 여호수아의 역할이 지난 다음 오고오는 백성들에게 과거에 있었던 일을 누군가에 의해서 교육하게 하는 시스템으로 이 공동체의 성격이 유지되기를 원하셨다는 것을 여러분이 낌새를 차려야 된단 말이에요. 그러면 이 역할을 하게 하기 위해서 하나님이 누구를 찝어내신 거예요? 사사시대부터 맞아요 레위지파다 이 말이에요 하나님은 레위지파에게는 땅을 주지 않으셨어요 농사짓고 정착해서 살도록 하지 않고 마흔여덟 개이 지파들 속에 도성으로 흩어져서 살면서 레위지파가 하나님의 말씀 모세오경과 여호수아의 메시지들과 이런 것들을 오고 오는 백성들에게 계속해서 가르치도록 하는 방법으로 이 백성들의 진정한 왕은 하나님이시며 그 하나님의 통치는 말씀으로 나타난다고 하는 것을 방법론으로 쓰시려고 했다는 거예요 하나님의 나라 백성은 무엇이 통치하는 사회예요 그러니까 하나님의 말씀이 통치하는 사회다 이 말이에요. 하나님의 말씀이 왕노릇하는 사회라는 거예요. 하나님이 왕이신 나라는 말씀으로 그 왕이 통치한다 이 말이에요. 그러려면 누가 열심히 공부해야 되겠어요? 레위지파가 열심히 공부해야 되는 거예요. 우리는 요즘 릭 워런 목사님이 들백 교회라든지 또는 이그셀 교회 개념이라든지 이런 것들을 어, 통해서 많이 우리에게 가르쳐 주는 내용들이 있고 또 어, 많은 영향들을 받고 있습니다. 그래서 각 교회마다 셀 교회, 목장 개념, 다락방 개념 이런 것들로 교회 시스템을 운영하고 있습니다. 근데 그거는 릭 워런 목사님 이맨 처음에 한게 아니에요. 누구의 아이디어예요? 하나님은 본래 진정한 왕은 하나님이시며 하나님의 나라 공동체는 이렇게 여기 나온 것처럼 열두 지파로 각 지파별로 나누신 다음에 그러니까 지방, 우리로 얘기한다면 지방자치제처럼 이렇게 단위를 다락방으로 순으로 이렇게 나눠놓고 그그 그 구름마다 무엇이 선포돼야 돼요? 하나님의 말씀이, 말씀 말씀이 지배하게 하기 위해서는 말씀 공부를 많이 해야 되는 레위지파가 필요한 거예요. 그럼 레위지파는 밥 먹고 뭐만 해야 돼요? 모세 오경 연구해야 돼요. 자기 농사도 안 짓잖아요. 시간 많잖아요. 남들이 농사 질 동안, 목양젖짤 동안에 레위지파는 뭐 해야 돼요? 하나님의 말씀을 연구해야 돼요. 모세가 전해줬던 그거 앉아서 열심히 모세 오경 연구해야 돼요 레위기를 읽으면서 성막에 대한 거라든지 예배 드릴 때 떡상에 대한 거라든지 제사드리는 모든 절기에 대한 거라든지 이런 것들 하나하나 마치 요즘 고시 공부하는 것처럼 앉아서 그 윤례와 법도를 다 연구해가지고 빠삭하게 알고 있어야 돼요 레위지파는 그래가지고 돌아다니면서 각 집파들의 그 중심에 들어가서 그 백성들이 하나님의 말씀으로 아주 기름지게 깨닫고 먹이게 이렇게 해가지고 그 백성들이 하나님의 말씀대로 어, 배워서 살아가면서 이 아름다운 어, 공동체를 유지하면서 열방에 하나님을 선포하고 이 하나님만이 우주의 참 하나님이시며 이 하나님의 덕은 이렇게 깨끗한 것이고 이방 종교와 다르게 우리는 이런 윤리를 가지고 있으며 이런 것들을 선포하고 그런 열방을 향하는 삶을 살기를 원하셨다는 거예요 그러니까 사사기를 들어가면서 하나님이 원하셨던 정치 시스템이 무엇이었느냐 요거를 생각하고 들어가셔야 된다는 거예요 또 하나 중요한 사사기를 열때 생각해야 할 관점은 뭐냐면 이상국가론이에요 뭐예요? 이상국가론 이 세상에 많은 나라들이 있습니다 그 나라들은 제국주의라고 하는 어, 길을 따라갈 것이라고 우리는 창세기 11장에서 바벨탑 사건을 공부하면서 배웠죠. 모든 나라는 똑같이 제국주의형의 나라가 되려고 소원하고 있다. 힘 있는 자들, 그 어, 그 왕들의 그 꿈이 뭔가 그런 걸 우리가 공부하면서 세계 역사라고 하는 것은 이와 같이 제국을 이루려고 하는 그런 꿈이 어, 그, 흘러가게 만드는 힘이었다. 이런 것들을 우리가 공부했어요. 근데 우리 하나님께서는 이런 모든 이 세상의 나라들이 있는데도 또왜 나라 하나를 세우느냐. 그 나라는 어떤 나라길래 그러느냐. 그랬다면은 만약에 여러분이, 어, 만약에 여러분이 이제, 이제, 어, 우리 아이를 결혼시킨다든지 또 이제 여러분이 이제 결혼할 때라든지, 어, 나는 우리 가정은 이런 가정이 돼야지. 그리고 꿈꾸는 거 있잖아요. 지금은 다 희지부지 됐지만 <웃음> 아니죠. 다 갖고 있죠. 이 어, 뭔가 하나님께서도 이 아브라함을 통해서 이 나라 하나를 건설하실 때 나는 이런 나라가 되면 좋겠다라고 하나님이 가슴 속에 비전이 없었겠어요? 있었겠어요? 있었겠죠? 내 나라는 이런 나라가 되면 좋겠다라고 하는 하나님의 꿈이 있으셨다고요. 그 꿈이 뭐냐? 소위 이세상에 많은 어, 스승들이 얘기하는 사회 속에서 요즘으로 말하면 사회과학자고 정치가들이고 예전, 예전, 예전의 사람들로 말하면 은그 성인들이고 뭐 군자들이고 이런 사람들이 생각했던 대로 이상국가라는 거예요. 이상국가라고 하는 것은 어, 공동체라고 말할 수 있는 이 국가를 이루는 어. 그 어, 왕이나 지도자들은 꼭 생각하는 거예요 나는 우리 이 나라를 이런 나라로 세우고 싶다 공산주의 이론은요 공산주의 이론들은 자기 이데올로기가 있는 거예요 누구든지 다 똑같이 빵을 똑같이 분배하는 사회가 됐으면 좋겠다 그게 공산의 이데올로기예요 그건 인간의 죄성을 간파하지 못한 채 아이디얼한 생각만 가지고 있었다고 하는 평가를 받고 있습니다 사람은 다 똑같이 나눠먹을 수 있을 만큼 뭐 하지 않아요? 선하지 않아요 그거를 못개치한 거예요 어, 그뿐만이 아니라 이 어느 공동체든지 이상국가가 됐으면 좋겠다라고 하는데 어, 그 제가 맨 처음에 어, 어, 패도와 어, 왕도 정치에 대해서 어, 창조 원리를 설명할 때 여러분에게 드렸던 말씀 기억하시죠. 서로 사랑으로 유지되는 공동체는 누가 통치하는 나라의 원리라 그랬어요. 하나님이 통치하는 나라 공동체의 원리라 그랬습니다. 사랑이 사랑으로만 관계하는 나라라 그랬어요. 그런데 그것이 아니라 패도는 무엇으로 통치하는 나라라 그랬어요? 힘으로 통치하는 나라라 그랬어요. 근데 우리 하나님께서는 이 사사기 시스템으로 들어가면서 그러니까 모든 나라의 시스템이 완전히 이루어지고 나서 이제는 어떤 정치를 하면서 가야 되는지 정치라고 하는 방법론이 대두되는 순간에 왔을 때에 하나님이 선호한 방식이 뭐였냐 그랬을 때에 하나님이 선호한 방식은 일종의 지방자치제와 같은 것이었는데 하나님의 말씀으로만 통치되는 그런 사회인데 그 사회는 그래서 다른 어떤 사회보다 아주 이상적인 국가가 되는 것이다 이 말이죠 그럼 이상적인 국가가 된다면은 되려면은 국민 한 사람 한 사람이 다 어때야 될것 같아요. 이상적인 국가가 이상적인 사람이 돼야 되겠죠 국민이 이상적인 성숙한 국민성을 가지고 있어야 그 공동체가 이상적인 국가가 되는 것이지 국민이 성숙하지 못하고 어, 이기적이고 그런데 어떻게 그것이 아름다운 사랑의 공동체가 되겠어요? 안 되는 거거든요. 그러니까 하나님은 한 국가를 세우시고 나서 이 국가 공동체가 가질 수 있는 최고의 아름다운 국민성을 가지기를 원하셨다는 거예요. 그 국민성을 가지게 하시기 위해서 주신 여러 가지 구체적인 디테일한 법들을 레위기라든지 이런 데를 통해서 나타내 보여주신 거거든요. 근데 어 여러분 이 세상에서 이상 국가라고 하는 것을 어, 예로 들어서 설명해 놓은 아주 주, 아주 재밌는 얘기가 하나 있어요. 그까 그러니까 동양에서 얘기하고 있는 이상 국가론 할때 나오는 스토리인데 그게 뭐냐면 한 왕의 이야기예요. 그거는 요순 시대 또는 은나라 주나라 어, 무나라 이렇게 중국의 초기 그, 황제라고 불리운다고 하는 그왕 이후에 그 왕조 때에 일어난 일인데, 이때 왕이, 어 농사 짓고 있는 그 농부들을 있는 곳으로 이렇게 갔어요. 그랬더니 어떤 할아버지가 거기서 농사를 짓고 있었어요. 그래서 임금님이 허술한 옷을 입고 이제 가셔가지고, 아, 농사 하시는군요. 어떻게 농사가 잘 되십니까? 그러니까 아유 그럼요 농사가 잘 되고 말고요 풍년가를 부릅니다 어찌나 농사가 잘 되는지 하늘에서 비잘 내리죠 아주 땅이 좋죠 곡식이 많이 무르익습니다 얼마나 좋은지 모릅니다 그래요? 동네 사람끼리 사이좋게 잘 지내십니까? 아유, 그러다 마다요, 동네 사람들끼리 얼마나 재미있게, 떡도 해먹고, 술도 해먹고, 그러면서, 얼유, 날마다 잔치입니다, 날마다 잔치야. 너무너무 좋습니다. 이렇게 얘기했어요. 그랬더니 그 임금님이, 아, 그러시군요, 할아버지. 그러면 혹시 할아버지, 이 나라의 임금님이 누구신지 아십니까? 이렇게 물어봤더니, 이 할아버지가, 어? 이 나라의 임금님이라는 게 있습니까? 이렇게 물어봤다는 거예요 그랬더니 임금님이 속으로 웃으면서 그래 내가 원했던 게 바로 이거야 이랬다는 거예요 즉 임금님이 왕이 있는지 없는지도 모르는데 백성은 너무 행복해 백성들끼리 서로 사랑하면서 너무 잘살아 통치자가 있는지 없는지 왕이 있는지 없는지도 모를 정도로 왕이 잘 다스리는 거예요 그래서 이게 이상국가의 스토리로 나오는 굉장히 중요한 이야기의한 예예요 이 이야기가 그러니까 바로 이런 시대와 같은 시대로 돌아가야 되지 않겠느냐라고 말한 게 공자의 복고주의 사상이며 이게 유교의 사상이에요 그러기 위해서는 서로 관계를 잘해야 되고 부모와 자식지간에 군신 관계에 있어서 친구 지간에 있어서 자기 자리를 지키면서 이렇게 그 빙이죠. 그러니까 빙 제가 얘기한 대로 그런 관계를 잘해야 된다. 아주 성경에서 얘기하고 있는 높은 수준의 얘기를 하고 있는 사람이에요. 이 공자이 같은 경우. 그러니까 이런 정도의 공동체가 돼야지 이상국가가 아니겠느냐 우리 그런 시대로 돌아가야 된다 저 힘있다고 해갖고 칼 빼들고 마구 휘둘르는 저 패도들 저 패도들은 없어져야 된다 힘있다고 이 패도들아 백성을 목에다 칼을 대가지고 힘을 힘으로 을힘 통치하려고 그러지 마라 수신제가 평천지국이다 자기를 먼저 수양을 하고 자기가 먼저 바로 쓴 다음에 그때 가서야 통일천하를 하는 거지 니네들 힘이 있다고 칼 가지고 그렇게 하면 안 되는데 그러면서 말한 게 공자의 얘기예요 그러니까 이건 공자가 나름대로 그 나라를 생각하면서 우리나라는 이러면 안 되는데 그러면서 나름대로 열심히 연구해서 제시한 방법이에요 성인국가론입니다 성인이 다스리는 사회, 모두가 군자가 되는 사회 이런 사회를 바란 거예요 이상국가론입니다 이것도 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다